1: So decíamos, saludamos a esta hora a Teresita Haya, nuestra analista internacional de noticias Caracol y Blue Radio. Teresita, qué gusto compartir de nuevo en este domingo. Mucho eh, gusto
2: para mí estar aquí, buenos días a todos los oyentes, Andreina, Juliana, a todos.
1: Bueno Teresita, con estos avances de esta semana o más bien con estas noticias porque de avance poco realmente en esta en esta guerra ¿qué, ¿qué podemos comentar Teresita de la proyección y hacia dónde se está moviendo el panorama de la guerra de Ucrania? ¿Se escaló esta semana o no? Se
2: escaló esta semana sobre todo con este referendo que termina el próximo martes llevan tres días votando en todas las regiones separatistas desde el viernes pasado para anexarse a Rusia esto puede tardar la guerra ampliamente porque Rusia muere sus fronteras y el referendo va a ganar porque es un referendo casi chamallado y encañonado para que voten entonces, Rusia pues va a mover su frontera y en, mañana va a decir yo estoy defendiendo mi territorio
3: de lo que los ucranianos hagan. Hablamos con Teresa Haya sobre este tema de la guerra en Ucrania que esta semana tuvo eh, bueno algunos desarrollos. Son 300.000 reservistas los que llamó Vladimir Putin. Muy impresionante ver eh, hombres eh, rusos saliendo del país, eh, muchos por tierra llegando a la frontera con Georgia, también a la frontera con Finlandia, otros tomaron aviones y se fueron principalmente al Líbano, pues porque por las sanciones, pues las aerolíneas rusas tampoco tienen mucha posibilidad. Y estos hombres intentando huir a ese destino fatal de que no quieren estar frente a una guerra que sienten ajena. Eh, Teresita, ya recuperamos la comunicación y le quiero preguntar sobre, esa, sobre qué significa. Eh, tengo entendido que desde la Segunda Guerra Mundial no se llamaba. ¿Qué significa eso en el contexto de la guerra?
2: Para Rusia es darse cuenta que la gente que estaba utilizando como soldados no eran soldados entrenados. Pero llamar a estos 300.000 reservistas tampoco es garantía de nada porque son gente que ha estado algunos hasta seis años fuera del servicio, no han vuelto a utilizar las armas, no conocen los nuevos métodos, los nuevos tanques, las nuevas eh, disposiciones. Dicen eh, que para entrenarlos bien y que puedan realmente salir a defender a Rusia eh, En caso de que haya que hacerlo, eh, si es que pasa el referendo Como estaba diciendo antes de que perdiéramos la comunicación Y que les toca defender el territorio ruso, territorio anexado a las malas Pues les va a quedar difícil el tema y no van a estar listos antes de enero, calculan Pero Rusia los tiene ahí y está reclutando todos los días
1: Teresita, y esto estratégicamente, es decir, desde el manejo de la guerra por parte de Rusia, ¿usted cómo lo ve y cuál podría ser la respuesta ucraniana que al final pues, el presidente Zelensky ha seguido reclamando más y más apoyo?
2: Él ha reclamado más apoyo. Los rusos no es que estén muy bien de equipos, pero están tratando de mejorar y modernizar. Y a mí sí me preocupa que gane el referendo en dos días el martes y que tengamos una Rusia extendida porque cualquier invasión de los ucranianos por defender lo que ellos consideran su territorio que Rusia ahora lo considera de ellos va a terminar en una guerra mucho más recrudecida por otro lado, los ucranianos han dicho que a raíz de los avances que han tenido si van a recuperar algo, van a incluir a Crimea que ellos no van a descansar hasta que recuperen todo el territorio incluido Crimea es decir, hemos visto que a lo largo de estos siete meses que se cumplieron ayer la guerra se ha recrudecido y sobre todo que las posiciones de ambos países han vuelto más extremas y esto no le conviene a
3: nadie. Teresita, vamos a movilizarnos a, a otra parte del globo terráqueo, vamos a hablar de Irán porque esta semana vimos protestas eh, en este país y en varios países del mundo a propósito de la muerte de Masma. A Mini, quien fue arrestada por la policía iraní por no llevar el velo de forma adecuada. Esta, esta policía de la moral, como le llaman. Eh, ¿qué, ¿Qué repercusiones tiene esto eh, y que dentro de mismo Irán eh, est esté habiendo estas aireadas, digamos manifestaciones en contra de un régimen que es tan cerrado eh, y tan, pues, tan restrictivo con las mujeres.
0: This podcast is sponsored by Ramp. Just go to ramp.com slash easy, ramp.com slash easy, ramp.com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply.
3: ¿Realmente cree que se está gestando algo importante allí? Andreina, es interesante porque en el
2: 2019 hubo varias protestas en Irán por cuenta de un aumento en el valor de la gasolina mm -hmm. en un país productor de petróleo pero esas protestas no son lo que hay ahora ahora tenemos protestas que son transversales a toda la sociedad uno, mujeres y hombres hace tres años eran los hombres sobre todo dos, hace tres años era la gente que realmente le costaba pagar el nuevo precio la gasolina gente de recursos X hacia abajo hoy en día toda la sociedad en Irán desde la alta sociedad hasta el de más abajo todos unidos por una causa esto puede ser un reto que el gobierno iraní no ha experimentado en los 40 años de revolución que llevan, es decir, se está movilizando la gente de una manera nueva y afectando a un gobierno que es más conservador hoy que hace cinco años, por decir algo, y lo está afectando directamente.
1: ¿Y cómo puede salir de esta ese gobierno, Teresita? Porque además lo que estamos viendo es que durante las protestas pues ya tenemos más de tres decenas de fallecidos y esta movilización que está pidiendo la gente al final es un cambio estructural desde la cosmovisión del gobierno iraní. Entonces, pues ¿qué hacer ahora por parte del gobierno? ¿Alguna acción práctica podría servirle para bajar los ánimos en este momento?
2: Lo primero es... Hacer algo con la policía de la moral. Es una policía que, según dicen, arresta a 16.000 personas al año solamente por llevar o mal puesto el velo o, si son mujeres, por andar acompañadas de un hombre que no sea su papá, su hermano o su marido. Esto genera 16.000 arrestos al año. Pueden empezar por decir, miren, vamos a bajarle un poco el tono. La policía de la moral va a ser un poco más comprensiva y en vez de arrestarlos y llevarlos a la estación para regañarlos o indoctrinarlos, a lo mejor les dice en la calle, sepárense, no anden juntos por el mismo andén, póngase bien el velo, en vez de arrestarlos y llevárselos a una comisaría por andar con el velo mal puesto. Si le empiezan a bajar el tono desde esa perspectiva, yo creo que le puede ayudar al gobierno iraní.
3: ¿Y por qué cree que en este momento hemos visto imágenes en las redes sociales eh, de dentro de Irán de hombres que se bajan de su carro y golpean a una mujer porque sencillamente eh, le pareció que estaba llevando mal el velo o, o lo que sea y esto era antes plausible, permitido la misma sociedad machista eh, lo, lo permitía pero vemos que ahora hay hombres que están enfrentándose a esos que están teniendo eh, esas actitudes en contra de las mujeres y, y, es, y le quiero preguntar ¿Por qué ahora los hombres se están uniendo, digamos, de alguna manera? Eh, no sé si es tan generalizado o son algunos episodios aislados, pero se están uniendo a esta lucha de alguna forma de, de hacer valer pues, también el, el, los derechos de las mujeres.
2: Yo creo, Andreina, que tiene mucho que ver con que la sociedad está cambiando. Las redes sociales, el Internet, de alguna manera los hacen más conscientes de que las mujeres también tienen derechos en muchos casos en estos 16.000 arrestos caen sus hermanas, sus primas, sus señoras y quieren parar eso pero por otro lado la sociedad sigue siendo muy cerrada y no son solamente los hombres quienes cogen a las mujeres a golpe en muchos casos por ejemplo las suegras o las propias mamás también lo han hecho cuando ven que sus hijas no están cumpliendo con las reglas culturales, religiosas de la sociedad y yo sí creo que una mayor apertura, una toma de conciencia sería la palabra, de un mundo que está cambiando más abierto, un Irán que quiere negociar con los europeos eventualmente, tiene que ser un poquito más flexible y tal vez eso ya lo están viendo algunos hombres.
3: Y también una apertura que vimos un poquito también en, en Arabia Saudí, no que se ha abierto en los últimos años en algunos temas, cuando vimos hace unos años las mujeres yendo a los estadios por primera vez, manejando vehículos. Exactamente, bueno, que el mundo musulmán de alguna manera, por esta misma globalización, pareciera que está eh, intentando abrirse. Teresa Haya, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Sala de Prensa. Blue, la dejamos para que pueda descansar hoy domingo.